0: Willkommen. Willkommen zu einer neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast mal wieder. Und einem Gast, den ich vorher noch nicht kennengelernt habe. Nur aus, aus guten Geschichten von einem guten Freund von mir, nämlich dem Philipp. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Philipp. Folge, oh, da müsst ihr jetzt lügen: Folge 9, Folge 8. das ist der mit der, der Mover. Da wird über das Movement geredet. Und heute sitzt seine Freundin gegenüber von mir, Elisa. Hallo Elisa. Hallo. Schön, dass es geklappt hat, auch ja. relativ spontan. Und äh, ja, du bist Spezialistin in äh, vielen Themen, die ich persönlich sehr spannend finde, aber noch selber sehr wenig eingetaucht bin. Aber dazu nachher mehr. Erstmal ganz grob, ganz allgemeine Frage. Wie geht es dir momentan? Ähm, Kannst du gut. das so beantworten? Ja,
1: ich vermisse ein bisschen den Sommer. Die Ostsee ist leider wieder etwas abgekühlt, ähm, aber ansonsten geht es mir sehr gut. Ich bin eigentlich gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo ich sehr viel selbst gestalten kann. Und das ähm, fühlt sich gut an.
0: Sehr gut. Selbstgestaltung oder Selbstgestalten im Leben, das spüre ich auch gerade selber. Das, das bekräftigt dann immer irgendwie so ein bisschen im Leben. Ne? Und äh, ja, das macht, lässt das Leben so ein bisschen leichter sein. Elisa, erzähl doch mal so ein bisschen was über dich. Also ich, ich, wie gesagt, und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sowieso nicht, wissen ja noch fast gar nichts über dich. Erzähl doch mal so ein bisschen, was du, ja, wer du bist, für was du stehst, was du so machst, so ganz grob.
1: Okay, also ich bin 32, nee 31, das war immer falsch. Noch 31 Jahre alt und äh, komme ursprünglich aus Kiel, war aber lange Zeit ähm, auch in der Weltgeschichte unterwegs an verschiedenen Orten und wohne jetzt seit einiger Zeit wieder hier im Norden, direkt an der Ostsee in Labü und genieße die Nähe zum Meer total. Ja, ich habe ein, ich habe Pädagogik studiert und auch einige Jahre in ganz verschiedenen pädagogischen Bereichen gearbeitet, stationäre Jugendhilfe, Migrationsarbeit, Kindergarten, offene Ganztagsschule, also irgendwie ganz verschiedene Altersgruppen und ähm, ja, Menschen mit ganz verschiedenen Hintergründen begleitet und ähm, jetzt seit einem halben Jahr habe ich den pädagogischen Job erstmal an den Nagel gehängt und ein Projekt gegründet hier in Kiel mit noch zwei anderen Frauen zusammen. Das Projekt heißt Libidu. Und es ist ein Forum ähm, für selbstbewusste weibliche Sexualität, da sprechen wir ja später auch noch ein bisschen drüber. Ähm, genau, von daher bin ich eben gerade in so einer Phase, wo ich einfach ganz viel ausprobiere, ganz viele eigene Ideen umsetze. Noch gar nicht genau weiß, wo es hingeht, aber den Weg sehr genieße.
0: Was hat denn damals bei dir so ausgelöst, dass du gesagt hast, du hängst den so ein bisschen an den Nageln und du willst mehr in diese Thematik eintauchen?
1: Also ich hatte die Idee zu dem Projekt im letzten Oktober und ich hatte schon oft viele Ideen für viele Sachen und habe sie nicht immer umgesetzt und ähm, diesmal gab es hier so eine Ausschreibung von der Uni Kiel, ähm, die haben einmal im Jahr so einen Ideenwettbewerb, wo man sich eben mit Projektideen bewerben kann und so eine kleine ähm, finanzielle Starthilfe bekommt und auch ganz viel Know-how, Begleitung sozusagen, Workshops und so weiter und das war, dann irgendwie so ein, das war dann so eine Deadline, die ich hatte für einen Projektantrag und zu sagen, okay, das setze ich jetzt wirklich um. Und ja, jetzt ist dieser Förderzeitraum fast vorbei und wir haben schon ganz viel in die Tat umgesetzt. Und es fühlt sich irgendwie sehr schön an zu sehen, dass es jetzt etwas gibt, was es vorher nicht gab, einfach durch unser Tun.
0: Und was sind da so die, die Eckpfeiler? Kannst du das so grob und ran von Libidu?
1: Also wir haben so drei äh, Säulen sozusagen, Bildung, Begegnung und Bewusstsein. Ähm, was Bildung angeht, da ähm, organisieren wir Veranstaltungen mit verschiedenen Expertinnen, also weil wir sind eigentlich gar keine Expertinnen auf dem Gebiet, wir sind nur alle ja, interessiert, sage ich mal. Also wir laden verschiedene Expertinnen ein, also sei es jetzt die ähm, ja, Gynäkologin oder ähm, Hebammen oder äh, Sexualtherapeutin und so weiter, ähm, Genau, die dann Vorträge halten oder auch eher so ja, Gesprächsrunden ähm, mit uns gestalten und so ein bisschen Input liefern zu verschiedenen Themen. Dann gibt es Begegnungen, das sind die Austauschtreffen, die machen wir online und offline, wo ähm, ja, einfach Frauen sich in kleiner Runde treffen können und äh, sich zu persönlichen Erfahrungen austauschen. Das macht immer total viel Spaß. Und genau, der Bewusstseinsteil, das ist jetzt gerade erst so am Entstehen. Also da geht es darum, dass wir wirklich ähm, weiterführende Angebote machen, Workshops und Seminare, wo es zum Beispiel um Körperbewusstsein geht. Genau darum, die eigene sexuelle Identität und Biografie zu reflektieren, äh, Blockaden zu finden und so weiter. Ich bin ja auch Prozessbegleiterin, habe ich eine Weiterbildung gemacht über zwei Jahre. Genau, und das ist dann auch das, wo ich meine Expertise mit einfließen lasse, wo wir uns aber auch zusätzlich ähm, Expertinnen von außen ranholen.
0: Und äh, wann hast du in deinem Leben, oder wie vielleicht sogar, bist du auf diese Themen gestoßen, die du jetzt in der, bei Libido so ein bisschen ja, auch unterrichtest oder halt auch weitergeben möchtest? Gab es da so einen Punkt in deinem Leben, wo du dich mehr mit dir beschäftigt hast zum Beispiel, oder wo du ja einfach gesagt hast, okay, ich möchte meine Weiblichkeit zum Beispiel mehr entdecken, ich möchte wissen, ich möchte wissen was da noch mehr hintersteckt?
1: Ja, also ich glaube, das Thema begleitet mich eigentlich seit meiner Jugend. Ähm, als ich 13 war, haben meine Eltern sich getrennt und das ist ja gerade so diese Phase, wo eigentlich ähm, ja, ich auf dem Weg war, zur Frau zu werden und natürlich, wenn man aus der Pädagogik auch weiß oder aus der Psychologie, dass ähm, eigentlich total wichtig ist, vom eigenen Papa gesehen zu werden. Und das war dann ja in dem Fall nicht so, der ähm, ja, war nicht so gegeben und hat jetzt rückblickend sozusagen meine ganze äh, Beziehungslaufbahn sehr beeinflusst. Also, ja, ich habe mich in einige sehr dramatische Beziehungen gestürzt und habe irgendwie immer viel, also diese Frage, was muss ich machen, um von Männern gesehen und geliebt zu werden, war sehr präsent, Leitfaden in meinem Leben, also lange Zeit natürlich sehr unbewusst. Und ich bin ja jetzt auch schon irgendwie die Generation Menschen, die ihre Sexualität entwickeln unter dem Einfluss sehr vieler Bilder im Außen. Also ich habe sehr viel gesehen und gehört und gelesen darüber, wie es sein soll, bevor ich ja selber Erfahrungen gesammelt habe. Und ich glaube, ich habe lange Zeit versucht, das nachzuspielen, ohne selber jetzt diesen Kontakt zu mir selber erstmal zu finden. Wie spüre ich mich eigentlich und was brauche ich eigentlich? Ich glaube, das geht vielen so. Und ähm, das ist mir ja einfach mit der Zeit immer bewusster geworden. Ich habe eben 2017 aus einer sehr schwierigen Phase heraus eben diese Ausbildung begonnen zur Prozessbegleiterin und bin da sehr ähm, ja, auf den Weg mit mir selbst gekommen, und von Anfang an war das irgendwie immer sehr verwoben mit dem Thema Weiblichkeit Frauenbild. Also ich hatte ähm, gefühlt einfach, mir fehlten so die wirklichen Vorbilder. Also ich habe sozusagen ja, Sachen gesehen, die ich nicht sein wollte und andere Sachen gesehen, die ich versucht habe zu sein. Aber irgendwie, es fehlten so echte Vorbilder aus meinem Umfeld, glaube ich. Ich glaube, das ist was, was generell gesellschaftlich einfach noch fehlt, so dieses wirkliche zwischen all den medialen Bildern und dann vielleicht der eigenen Mutter, mit der man sich in dem Moment vielleicht nicht so identifizieren kann oder möchte, da irgendwie, ähm ich habe mich im Nachhinein oft gefragt, so wo waren die älteren Frauen eigentlich, die mir irgendwie so ein bisschen, die mich so ein bisschen in das ganze ähm, Frau werden begleitet haben. Und das habe ich das Gefühl, ähm, war nicht so da, ja. Es sind vor allem ganz viel die Bilder, oder es ist ganz viel dieses, ähm, ich sehe Bilder im Außen, es entspricht nicht meiner eigenen Erfahrung, also versuch, denke ich, dann stimmt ja mit mir was nicht. Und das, was wir mit Libidoo eigentlich möchten, ist, ähm, die Bilder sind nicht die Realität und deswegen sollten wir nicht uns hinterfragen, sondern die Bilder. Und wir sollten sozusagen wieder diesen Zugang zu uns selbst ähm, bekommen und dann im besten Fall im Außen Geschichten und Bilder erschaffen, die mehr uns selbst entsprechen, anstatt umgekehrt.
0: Also schon so, Einflüsse aus Social Media, Film, Fernsehen, Werbung, so in die Richtung?
1: Also Social Media gab es in meiner Jugend noch nicht, so. aber ähm, genau, natürlich, also Hollywood, ähm, mm, ja. Werbung, äh, MTV, was es da so gab. Mm, ne? Ich ja. habe also in der achten Klasse zum Beispiel so ein Projekt gemacht, da habe ich selber ähm, Texte geschrieben, also Lieder geschrieben und ähm, wir haben so einen Videoclip gedreht und im Nachhinein ist es wirklich eine Mischung aus äh, lustig und traurig, also wie wir da sozusagen mit 14 versuchen, den MTV-Bildern zu entsprechen <lacht> und das überhaupt nicht hinterfragt haben. Also es war irgendwie total klar für uns, dass es so sein soll. Ne?
0: Ich glaube, es ist auch nicht besser geworden in der heutigen Zeit durch Social Media und Co. Das habe ich auch häufiger schon nach diesem Podcast erwähnt, welchen mhm. Einfluss Social Media auf besonders Frauen, aber natürlich auch Männer, äh, haben kann. Und ähm, deswegen ist es umso wichtiger, dass es halt Menschen wie dich gibt, die dann halt auch da gegen angehen, in Anführungsstrichen. Ja, doch, nicht in Anführungsstrichen, eigentlich mhm. wirklich gegen angehen. Okay, lass uns doch mal in so in das erste Thema so ein bisschen eintauchen.
1: Ich würde noch mal ganz ja? kurz zwischendurch ähm, sagen, dass wir hier immer von Männern und Frauen sprechen. Und dass ich einfach, ähm, ich bin überhaupt keine Expertin auf dem Gebiet, aber einfach nur einmal kurz wertschätzen möchte, dass es äh, noch sehr viele andere Geschlechtsidentitäten gibt. Mhm. Ähm, und auch bei Libidoo sozusagen sind wir uns sehr bewusst, wir sind einfach drei Cis-Frauen oder jetzt inzwischen vier Cis-Frauen im Team, also Frauen, die sich, oder Menschen, die sich sozusagen wo so soziales Geschlecht und biologisches Geschlecht übereinstimmen. Und ähm, das ist natürlich voll unsere Perspektive auch im Moment. Und ja, wir sind uns einfach nur sehr unserer Beschränkung und unserer Begrenzung bewusst und versuchen das auch immer wieder deutlich zu machen, dass wir gerne ähm, ja auch offen sein möchten für andere Menschen. Und uns da selber über Austausch freuen, nur um das einmal so einzuschieben. Ja, wichtiges
0: Thema, total. Ich muss auch sagen, da habe ich mich selber, auch zumindest auf diesem Podcast, noch relativ wenig beschäftigt. Aber bin da absolut offen, auch in der Zukunft Gäste vielleicht mal zu haben, mhm. die viel mehr noch in der Thematik drin sind. Ja. Weil ich bin ein Mensch, ich möchte immer gerne so viel lernen, wie es geht. Und so viele Perspektiven irgendwie möglich ähm, ja, kennenlernen. Von daher, wichtiger Punkt. Ja. Ähm, ja, aber lass uns doch mal so ein bisschen über den ähm, weiblichen Zyklus reden. Was sind so ähm, Dinge, die viele über den weiblichen Zyklus denken? Das sind halt so Missinformationen fast schon, die aber eigentlich gar nicht stimmen.
1: Also erstens mal glaube ich, dass generell sehr wenig über den weiblichen Zyklus gedacht wird. Ähm, außer natürlich von denjenigen, die es betrifft. Aber selbst da, also erstens glaube ich, dass... Ähm, Zyklus gar nicht mal so ein großes Bewusstsein für Zyklus gibt, es gibt ein Bewusstsein für Menstruation. Das ist ja nur eine Phase im Zyklus und es ist also gefühlt gibt es sozusagen, ne, okay Frauen bluten ab und zu mal, aber dass es sozusagen den ganzen Rest des Monats auch ja, kolossale hormonelle Veränderungen gibt und dass sozusagen nicht nur während dieser paar Tage, wo ich blute, sondern auch den ganzen Rest des Monats ich einfach sehr davon beeinflusst bin. Ich glaube, dafür ist noch nicht so ein großes Bewusstsein. Also es gibt natürlich eine Szene, in der das total präsent ist, aber jetzt mal in der größeren ganzen Gesellschaft, glaube ich, nicht. Und es ist einfach sehr negativ besetzt. Also es ist die ersten Assoziationen, die, glaube ich, vielen Menschen kommen. Oder ich habe neulich erst einen Workshop gegeben, das waren 12-, 13-jährige Mädels. Und ich habe sie gefragt, was finden Sie ist das schwerste am Mädchensein? sein? Und alle haben sofort aufgeschrieben Menstruation. So, das ist irgendwie das, was nervt. Das heißt, die Assoziationen sind irgendwie Schmerzen, keine Ahnung, ähm, ja, verminderte Leistungsfähigkeit, vielleicht auch irgendwie was Schambesetztes, was, mich, was ich verstecken möchte und ähm, das war es eigentlich so. Mhm. Ich glaube, in dieser Szene, die sich ja jetzt auch immer mehr bildet von Zyklusbewusstsein, würden wir, würden wir genau das Gegenteil sagen, ne? das ist das größte Geschenk, was ja. ich habe, das ist eine Wahnsinnsressource ähm, ja, und das Bild ist halt komplett verdreht einfach in der Gesellschaft.
0: Wollen wir noch mal so ein bisschen über die verschiedenen Phasen reden mhm. kurz? Also da ich, auch schon, ich hatte eine ehemalige Arbeitskollegin, die auch sich auch sehr mit dem Thema beschäftigt hat. Und die hat mir dann mal so ein bisschen, so ein bisschen was erzählt. Mhm. Ähm, aber vielleicht auch für unsere ZuhörerInnen einfach mal so ein bisschen die verschiedenen Phasen im Zyklus. Nicht nur halt das Bluten, mhm. das, was man halt so kennt, sondern halt wirklich die verschiedenen Phasen im Zyklus. Ja. Und vielleicht auch was da für Emotionen meistens, wahrscheinlich immer unterschiedlich, natürlich auch von Person zu Person ja. mit einhergehen.
1: Genau, ich meine, das ist natürlich, also mir ist einfach wichtig zu betonen, dass es sehr individuell ist und eigentlich möchte ich nur ja, alle dazu einladen, ihren eigenen Zyklus zu erforschen und besser genau. kennenzulernen und jetzt nicht schon wieder neue Stereotype zu kreieren, wo ich dann wieder denke, okay. oh shit, jetzt entspreche ich schon wieder nicht <lacht> dem, was ich eigentlich beim Eisprung fühlen sollte, so ein Mist oder so. Ne? Mhm. Aber mal ganz grob gesprochen kann man ähm, den Zyklus, ein ich beschreibe das immer ganz gut in Jahreszeiten, also es ist ja eh so, dass die Natur zyklisch ist, dass Menschen zyklisch sind als Teil der Natur und das ist etwas, was ja, in der Prozessbegleitung auch immer eine wichtige Rolle bei mir spielt, weil das eben nicht diesem höher, schneller, weiter, linear Denkenden entspricht. Ne? Also eigentlich ähm, ist der erste Tag des Zyklus, fängt man ja an zu zählen, am ersten Tag der Blutung. Das ist Tag 1 und ich fange aber immer an, das zu beschreiben, sozusagen mit nach der Blutung, weil das einfach so ein bisschen logischer für unser Verständnis von Jahreszeiten ist. Also der Frühling, der Zyklus Frühling sozusagen, ähm, fängt an am ersten Tag nach der Blutung, weil dann ähm, sozusagen neue Eizellen heranreifen. Ne? Also es bildet sich das Eibläschen. Ich gehe jetzt nicht so total detailliert auf die ähm, Anatomie und äh, Biologie ein, aber sozusagen es bildet sich quasi... Das neue, also der, die neue Eizelle ähm, reift heran und es ist sozusagen der ganze Körper ist im Aufbau. Ne? Also der Körper bereitet sich ja vor, so wie im Frühling alles anfängt zu sprießen und sich irgendwie auf den Sommer vorbereitet, bereitet sich der ganze Körper vor, dass ähm, nachher beim Eisprung eben eine Befruchtung stattfinden könnte. Und das geht oft damit einher, dass die Energie wieder ansteigt, ne? dass ich irgendwie viel so eine Inspirations- und Kreativitätsenergie vielleicht hm. habe. Also es ist ein guter Zeitpunkt um Pläne zu schmieden, um den Rest des Monats zu planen, wobei das ist, das ist schon wieder tricky, weil da habe ich ge oft gemerkt bei mir, mit dieser Energie denke ich, oh ja, ich plane mir total viel, ich mache jetzt ganz viel in den nächsten Wochen und ich habe lange nicht bedacht, dass wenn dann zwei Wochen später diese ganzen Termine kommen, ich schon wieder in einer total anderen Zyklusphase bin und es mir alles viel zu viel sein könnte. So, ne? Also das finde ich, das hat mir sehr geholfen, da ähm, ja, einfach so ein bisschen mehr auch im Vorheraus schon zu checken, dass die Energie nicht gleich bleiben wird. Also es ist so diese Starter, Frühlingsenergie, das steigt immer weiter hoch, also Östrogen steigt ja auch immer weiter an. Und sozusagen zum Eisprung dann, das ist dann ähm, wie der Zyklus Sommer sozusagen, ne? da bin ich, also da sind Frauen natürlich fruchtbar für ein paar Tage. Das heißt, rein biologisch ist natürlich klar, ähm, worauf die äh, Zeichen gestellt sind. Ne? Es geht eigentlich um Fortpflanzung, das heißt, ja, man sagt dann auch so, ne, dass sie vielleicht am attraktivsten sind, ähm, Haut, Haare, alles am schönsten ist irgendwie so eine, die meiste Energie da ist irgendwie. Also das wäre so der beste Zeitpunkt für ein Bewerbungsgespräch oder äh, eine große Party oder irgendwie so. Ja, viel Selbstbewusstsein und so weiter. Ne? Und dann, ähm, wenn es dann zu keiner Befruchtung kam, dann weiß der Körper das aber noch nicht sofort, weil das würde ja eh ein bisschen dauern, bis die Eizelle sich einlistet. Das heißt, er denkt, okay, falls, also er denkt natürlich nicht, aber <lacht> falls, also er bereitet sich sozusagen auf eine Schwangerschaft vor. Das heißt, vorher war die ganze Zeit dieses Vorbereiten auf Befruchtung und dann werden die Hormone komplett umgestellt. Gebärmutterschleimhaut verändert sich, alles wird darauf, also so ein bisschen das Progesteron kickt sozusagen in und das ist das Nestbauhormon. Das heißt, es geht wieder mehr nach innen, es geht eigentlich mehr so in so eine Energie von, ich versuche alles abzuschließen meine Projekte fertig zu kriegen. Mhm. Genau, wir sind dann also im, im Zyklus Herbst. Das heißt, ne, der Sommer ist vorbei, der Eisprungphase. Und was, was dazu einfach noch spannend ist, die Eisprungphase, wo die Frau sozusagen jetzt mal Stereotyp am schönsten ist und am meisten Energie hat, das ist die kürzeste Phase im ganzen Zyklus. Die geht ungefähr vier Tage. Aber das ist die Frau, die wir in der Werbung sehen. Mhm. Das ist die Frau, die in den Medien dargestellt wird. Wenn ich also den ganzen Zyklus versuche, was zu sein, was ich eigentlich nur drei oder vier Tage bin, dann kann ich eigentlich nur verlieren. Und das finde ich einfach mal ein wichtiges Bild, so, ne?
0: Ja.
1: Ähm, genau. Und dann im Herbst, genau, ich versuche alles abzuschließen. Ich versuche, ähm, ja, ich habe auch keinen Bock mehr so auf Bullshit einfach, ne? Das ist so ein bisschen die Getting-Shit-Done-Phase, so. Irgendwie, ich fokussiere mich ein bisschen mehr, ich kann besser Nein sagen, ich kann besser Grenzen ziehen. Ich bin kritischer auch, ähm, selbstkritischer, aber auch so im Außen. Ja, vor der Menstruation haben natürlich manche Frauen auch so PMS-Symptome, also dass ähm, ihnen nicht so gut geht. Dann kommt eben der Zyklus Winter und das ist dann halt die Blutung, ne, wo es wirklich darum geht, ähm, ja, sich zurückzuziehen, sich Ruhe zu gönnen, ähm, so wie man es im Winter vielleicht auch mehr machen würde. Ne? Und eigentlich, was, was eigentlich so eine totale, ähm, ja was Schönes daran ist, ist so wirklich dieses Loslassen ganz bewusst ne, zu merken, also mit dem Blut lasse ich los, weil was passiert ist ja im Körper, ist der Körper hat gemerkt, es, es kam zu keiner Schwangerschaft, also die alte Gebärmutterschleimhaut wird abgestoßen es ist eine Art, ähm, ja, eben einfach wirklich loslassen von den Dingen, die jetzt vorbei sind. Das ist ein neuer Zyklus und ich habe eigentlich die Möglichkeit, einmal im Monat wirklich zu reflektieren. Bin ich noch auf dem Weg, wo ich sein will? Was will ich loslassen? Was brauche ich nicht mehr? Also eigentlich hat jede Phase so total ihre Stärken, sag ich mal. Ne? Und je mehr ich damit bewusst umgehe, desto mehr kann ich eigentlich diese Vielfalt, die ich bin, feiern und auch wirklich bewusst zum Beispiel in der Beziehung kommunizieren, dass ich in jeder Phase was anderes brauche. Ne? Hm.
0: Ja klar, und man kann dann auch sein Leben so ein bisschen mehr in diese Richtung einstellen und es ist dann nicht so, dass man meinetwegen jetzt meinetwegen in der Frühlingsphase ist mhm. und dann voll, wie du auch schon meintest, voll motiviert ist und denkt, ja Mann und dann mhm. einmal kommt dann die nächste Phase und dann bist du auf einmal so gar nicht mehr in der Modus und dann denkst du dir, oh mein Gott, was ist jetzt los? Ja, genau. Ich war doch voll im Flow, jetzt ist das alles wieder weg und man macht sich da voll den Kopf.
1: Ja, oder zum Beispiel ähm, viele Frauen ne, denken jedes Mal im Herbst, oh, vielleicht muss ich Schluss machen oder so in der ja. Beziehung. Und dann we weißt du, auch, es okay, ist der Herbst, vielleicht kannst du noch ein bisschen abwarten. Mhm. Oder ähm, ich habe auch lange, weil, mein, wie schon gesagt wurde, mein Freund macht ja sehr viel Sport und ich habe mich natürlich lange da auch verglichen und immer gemerkt, hey, mein Training läuft zwei Wochen so richtig gut und dann kriege ich es einfach nicht weiter hin. Und es hat voll lange gedauert, bis ich so gemerkt habe, ah, guck mal, das ist der Zyklus. Nach dem Eisprung irgendwann ändern sich die Hormone und du kannst dich nicht mit jemandem vergleichen, der diesen Zyklus nicht hat ja. und immer das gleiche Krafttraining machen kann. So, das ist ähm, ja, für Frauen sogar kontraproduktiv. In bestimmten Phasen mhm. ähm, setzt der Körper dann eher Fett an, weil er sozusagen im Stress ist und denkt, okay, wir müssen hier ähm, Energie sparen. So, ne? Also ja, das ist einfach wichtig zu wissen und auch ähm, schön für mich, in der Partnerschaft einfach zu kommunizieren, so mein Partner weiß, in welcher Phase ich wann bin mhm. und er sagt sogar zu mir, so jetzt mach mal ruhiger, jetzt lass mal ein bisschen oder er weiß auch, wenn wir uns sehen, auf was er sich so ein bisschen einstellen kann. Ne? Und das ähm, ja, sorgt für sehr viel Entlastung auf allen Seiten.
0: Mhm, haben Männer eigentlich auch sowas wie so ein Rhythmus? Oder so so ein Zyklus, gibt es ja auch sowas so in Art?
1: Also Männer haben halt ähm, mehr so einen 24-Stunden-Rhythmus, einfach, mhm. den Fra Frauen natürlich auch haben, ne? also irgendwie über den Tag hin. Ne? Ähm, dass Testosteron sozusagen über den Tag ja. langsam abfällt. Und das ist ja auch das, wonach die Gesellschaft sich richtet. Ne? Also irgendwann ist halt Feierabend und ja, Nacht, Nacht und so weiter. Und genau dieser monatliche Rhythmus danach ähm, richtet sich halt keiner im Außen. Ne? Und das ist wirklich ähm, sehr schade.
0: Meinst du, es wäre gut, wenn das auch zum Beispiel auf beruflicher Ebene irgendwie angepasst werden würde? Oder hast du ja. da vielleicht so eine Idee, wie man das vielleicht anpassen könnte? Das kann natürlich auf den Beruf auch selber das ist schwierig das zu verallgemeinern. Aber hast du dir da schon mal so Gedanken gemacht drüber?
1: Also es gibt ja den Trend dahin, auch diese Moondays zum Beispiel oder menstruationsfreie Tage einzuführen. Manche Länder machen das schon und manche Firmen mhm. machen das auch schon. Es ist natürlich total jobabhängig und viele Frauen arbeiten in der Pflege oder in sozialen Berufen. Ich meine, ich kann nicht die Kindergartengruppe schließen, wenn ich meine Tage habe, aber ich kann vielleicht mit meiner Kollegin kommunizieren, dass ich mich in den Tagen ein bisschen mehr zurückziehen darf. Oder, ähm, na, also ich glaube sozusagen, klar, das Schönste fände ich, wenn Frau das möchte, muss, möchte ja nicht jede, aber wenn ich das möchte, dass ich einfach mal ein, zwei Tage zu Hause bleiben kann. Ich habe auch für mich gemerkt, also ich kann inzwischen, weil ich ja gerade den Luxus habe, darauf zu achten, am ersten Tag meiner Blutung probiere ich es gar nicht erst. Also weil da bin ich so nicht im Kopf und da bin ich so schwer im Körper, dass ich einfach ähm, viel effektiver am Ende war, wenn ich den Tag einfach nichts mache und dann am nächsten oder übernächsten Tag irgendwie kommt die Energie langsam wieder und dann geht es auch. Und das wäre einfach nur ein Kampf, mich da zu versuchen mhm. durchzuprügeln. Und wenn das wirklich ähm, ja, im Job überhaupt nicht machbar ist, dann allein schon damit offen umzugehen. Ne? Ich könnte ja auch mal in ein Meeting gehen, das habe ich auch schon mal gemacht und habe wirklich einfach gesagt so, ey, ich sage heute nicht so viel, ich blute gerade, ich bin gerade woanders. So, dann haben alle erstmal komisch geguckt. <lacht> und dann denke ich mir, ja, vielleicht hat die ein oder andere was mitgenommen und gedacht, ah, okay, so kann man ja damit auch umgehen. Weil das ist einfach was, was die Hälfte der Menschheit betrifft ist ja irgendwie kein schmutziges Geheimnis. <lacht> ja.
0: ja, es ist eigentlich echt schlimm, dass es immer noch so krass tabu tabuisiert wird ne? in unserer Gesellschaft irgendwie. Und mm. es halt echt das Natürlichste der Welt ist.
1: Ja, ja, und ich glaube, das ist generell, also immer die Brücke zu schlagen, vielleicht zu, meinem, zu meiner Coaching- oder Prozessbegleitungstätigkeit. Für mich, also ich rede immer total gerne von Sterbeprozessen, das ist auf den ersten Blick vielleicht abschreckend, aber ich meine damit eben dieses, was die Natur jedes Jahr macht, ne? Der Baum definiert sich nicht darüber, ob er grüne Blätter hat, ob er rote Blätter hat, ob er keine Blätter hat. Er ist immer ein Baum. So Und ähm, ich bin auch ständig anders. Und das, hat, das ist eigentlich sozusagen total natürlich, dass ich immer wieder alte Selbstbilder sterben lasse, dass ich immer wieder ähm, ja, Glaubenssätze oder Muster von mir gehen lasse, weil ich das jetzt nicht mehr bin. Und das ist eigentlich der Zyklus ja auch ständig sozusagen gestern, ne, das auch in der Beziehung, wo, wo die Männer sagen, oh, Frauen sind so kompliziert, die kannst du nicht verstehen. Gestern fand sie das eine noch gut, heute mag sie das überhaupt nicht. Ja, <lacht> eigentlich ist es nicht so kompliziert, du musst nur mal den Zyklus lernen, so. dann kannst du dich drauf einstellen, ähm, sozusagen. Ähm, ja, und es wird halt immer noch so sehr mit, naja, zickig, kompliziert, irgendwie, d -d -d -d, ne? ja. und eigentlich ist es einfach nur anders. Und es ist aber auch in sich total ähm, schlüssig und wertvoll. Und äh, ja, wir arbeiten ja halt total gegen unsere Natur. Also ja. wir versuchen die ganze Zeit nach außen sozusagen, ja, so zu tun, als, als würde uns das nicht beeinflussen. Und das ist auch verständlich, weil ähm, wenn man, ja, nochmal einige Jahrzehnte zurückdenkt, so erste Feminismuswelle, wo Frauen ja wirklich dafür kämpfen mussten, zu sagen, nein, der Zyklus beeinflusst uns nicht, deswegen können wir genauso auch ein Flugzeug fliegen. Ne? Weil es gab ja zum Beispiel den Glaubenssatz, ja, Frauen können ja nicht Pilotin werden, weil dann kriegen die ihre Tage und dann stürzt das Flugzeug ab, so ungefähr. Und das ja. heißt, es, es gab ja so eine Negierung von, nein, das beeinflusst uns gar nicht, wir können genauso viel wie ihr. Und es war damals auch nachvollziehbar und richtig. Und jetzt geht es halt darum zu sagen, ähm, es beeinflusst uns schon. Wir können vielleicht genauso viel wie ihr, aber ähm, anders verteilt auf den Monat. Und das glaube ich auch. Ich glaube, wenn ich wirklich in der Menstruation ruhig machen kann. Ich weiß ja, ich werde im Sommer wieder so viel Energie haben, ich schaffe die dreifache Arbeit an einem Tag. Also es ist einfach nur zyklisch. Mhm. Ja.
0: Wie können Frauen lernen, ihren Zyklus besser zu verstehen oder anzunehmen? Hast du da so ein paar Tipps, oder auch so ein paar, ja, vielleicht praktische Tipps oder ein paar Dinge, die du deinen Leuten mit auf den Weg gibst?
1: Also ich würde einfach erstens mal empfehlen, ähm, den wirklich zu tracken. Es gibt natürlich total viele Apps, die das tun oder auch ähm, ja, ein Tagebuch zu führen oder im Kalender dir das zu markieren, das muss ja gar nicht super aufwendig sein mit tausend Symptome Aber sei es mal nur einfach, ähm, wie war mein Energielevel, ähm, meine Gesamtstimmung oder irgendwie sowas. Ne? Es gibt ja unterschiedliche ähm, Arten auch noch. Du kannst ja auch deinen Gebärmutterschleim, ähm, der ist verändert sich ja auch während des Monats, äh, untersuchen. Du kannst sogar deinen Muttermund befühlen, der verändert sich auch während des Monats. Aber jetzt mal so auf der Reihen... Ja, einfachste Ebene, kannst du einfach gucken, wie ging es mir und wie ist mein Energielevel. Auch der Schlaf verändert sich, auch ähm, ja, Ernährungsgelüste verändern sich. so. Ne? Und wirklich zu untersuchen, wie funktioniert das bei mir und das als ein Geschenk anzunehmen und nicht als eine Strafe.
0: Mhm. Ja. ja, spannend auf jeden Fall. Also, alle Zuhörerinnen, fangt auch mal damit an. Also, ich würde jetzt, auch, ich würde zum Beispiel, ich muss ganz eine kleine Geschichte aus meiner Vergangenheit. Am Ende meiner letzten Beziehung habe ich ja nicht angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen weil ich halt viele Dinge hinterfragt habe, warum ist es so, warum ist die Beziehung zu Ende gegangen, warum ist es nicht so gut gelaufen und da bin ich dann halt viel mehr in diese ganze Materie eingetaucht mhm. und gerade auch mit solchen Informationen, das ist für mich auch, es ist nicht neu neu, aber es ist schon so, ich habe davon gehört, aber ne, man macht sich nicht so richtig damit beschäftigt, aber man halt solche Informationen vorhat, auch als Mann in der Beziehung, denn es ist halt ein ganz anderes, das ist ein ganz anderes Level, mhm. bis auf ganz anderen, ja, du hast ganz andere Möglichkeiten in der Beziehung und irgendwie dann auch Harmonie zu schaffen und halt irgendwie, ja, dass es ganz anders funktioniert. Und dann kann man auch als Mann zum Beispiel die Frau halt dazu ermutigen, halt in diese Richtung zu gehen und zu sagen, hey, schau doch mal, mhm. ne, in welcher Phase bist du gerade oder was ist deine, überhaupt fast ich so ein bisschen mit, dein, mit deinem ähm, Zyklus. Also spannendes Thema, nicht nur für die Frauen, auch für die Männer. Wolltest du noch irgendwas dazu sagen, noch hinzufügen?
1: Nee, ich finde das, also es, ist, es gibt nichts Schöneres, glaube ich, als ein Mann, der seine Partnerin wirklich im Zyklus mhm. unterstützt. Also ich finde das total viel wert, weil es uns erlaubt, in so eine Weichheit zu gehen ne? und in einen sicheren Raum uns wirklich zu entspannen. Und ich glaube, dass viele der Menstruationsbeschwerden, also ist, auch muss man nochmal an dieser Stelle sagen, wirklich so starke Schmerzen zu haben, dass du Schmerzmittel nehmen musst, dass es nicht die, Nummer, die was normal ist, da wird es wirklich wichtig, das medizinisch abzuklären. Stichwort Endometriose, das, da reden wir jetzt nicht drüber, aber das betrifft sehr viele Frauen und wird oft sehr, sehr spät diagnostiziert. Und ich glaube auch, dass viele andere Begleiterscheinungen, sage ich mal jetzt von Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Stress und so weiter, dass echt viel davon kommt, auch dass wir gegen unseren Körper kämpfen, dass wir, ähm, weißt du, nicht nur, ich habe irgendwie gerade eine schwere Energie, eine Müdigkeit und brauche Ruhe, sondern da oben drauf kommt der Stress, aber das darf nicht sein. Mhm. Aber ich muss leistungsfähig sein, aber ich muss sexy sein, aber ich muss irgendwelchen Bildern entsprechen. Und das macht ja erst den richtigen Stress. Mhm. Weil ansonsten ist einfach nur, okay, ich habe vielleicht ein bisschen unterleibschmerzen. ich bin müde, ich bin schwer. Ja, dann lege ich mich doch aufs Sofa, mache mir eine Wärmflasche und habe einen schönen, gemütlichen Tag. Also mein Freund zum Beispiel inzwischen, der macht echt immer mit Winter. Der ist manchmal mehr im Winter als ich. So, dann ist er voll so, oh ja, jetzt machen wir so ein Winterwochenende und dann kuschelt er sich da mit mir auch so vor. Und dann ist, haben wir überhaupt keinen Stress. So. Mhm. Und das ist ähm, ja ganz viel auch die Einstellung dazu. Mhm. Ja,
0: super spannend. Also schön, dass wir da mal drüber geredet haben. Ja. Ich hätte jetzt, jetzt noch als Frage aufgeschrieben, wo ist da die Verbindung zum Thema Selbstliebe? Wollen wir da ein bisschen eintauchen, in wir euch.
1: Ja, ich glaube, es wurde gerade auch schon so ein bisschen angeschnitten. Ne? Also ja. es geht wirklich darum, also mein Lieblingssatz, den ich immer, immer wieder sage, ist, mein Körper hat recht. Mein Körper hat recht. Also wenn irgendwas mit meinem Körper ist, dann ist das kein Defekt, was ich wegmachen muss, sondern das ist einfach nur, mein Körper sagt mir, was ist. Und ich kann mich darauf einlassen oder ich kann dagegen kämpfen. Und Selbstliebe ist für mich, mich darauf einzulassen. Entweder ist es gar nichts los, sondern einfach nur, meine Hormone sind gerade so, und deswegen brauche ich gerade das, und zwar radikale Selbstfürsorge eigentlich. Ne? Dann gib deinem Körper, was er braucht. Oder Möglichkeit zwei ist, mein Körper versucht mir durch Schmerzen oder andere äh, Symptome irgendwie eine Nachricht zukommen zu lassen, dass ich mich gerade nicht gut um ihn gekümmert habe. Ne? Oder dass es irgendein psychisches Thema gibt, was noch nicht verarbeitet wurde. Also dann ist es für mich immer eine Einladung. Ähm, es gibt ja dieses Buch zum Beispiel Krankheit als Weg, das ist schon älter, aber das hat mich... Ja, 2014, glaube ich, war das so mein erstes Buch Richtung Selbstfindung, wo ich irgendwie erkannt habe, dass meine chronische Erkrankung, die ich damals hatte, irgendwie vielleicht doch kein zufälliges Übel ist, was ich irgendwie dummerweise aufgesagt habe, sondern das was mit mir zu tun hat. Ne? Und das ist so das zweite große Tabuthema, ähm, wo ich vorhin meinte, so von wegen Sterbeprozesse und so dieses, ähm, ja, Eigenverantwortung einfach. Ne? Und es kommt immer, das wird ja, ja, ganz schnell falsch verstanden, weil dann geht es so in Richtung ich meine, die Leute haben selber Schuld ne? und dann ist es so, so ein Blame the Victim oder sowas. Aber ich meine das nicht so. Ich meine einfach nur, die meisten Dinge, die dir in deinem Leben passieren und vor allem einfach auch die Dinge, die dein Körper dir zeigt, haben ja irgendwas mit dir zu tun. Und ich finde eigentlich nicht, dass es das ein Beschuldigen ist, sondern wenn es gar nichts mit mir zu tun hätte, dann wäre ich ja wirklich nur Opfer, weil dann könnte ich ja nichts daran ändern. In dem Moment, wo ich halt anerkenne, okay, das sagt mir irgendwas, dann kann ich ja auch in die Eigenverantwortung gehen. Das ist, glaube ich, für mich Selbstliebe, so wirklich ehrlicher mit sich zu werden und auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und ähm, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen.
0: Ja, man sagt ja auch immer, der Körper ist unendlich weise. Mm. Na, und das ist irgendwie das Gedankengut von, ähm, das Gedankengut ist vielleicht der falsche Begriff mm. in dem Kontext, aber das Wissen von ja, Millionen von Jahren ja. Evolution drin ja. so, na, und daher... Ja,
1: das sage ich eben im Bezug auf die Menstruation auch so. Die Evolution hat ja keinen Fehler gemacht. Es war ja nicht irgendwie so ein, so ein Unfall, dass Frauen zyklische Wesen sind. Und das ist halt das Komische, dass in der Gesellschaft wie immer noch so getan wird, als wenn das irgendwie ja. Ja, dummerweise so passiert ist. Aber dafür ist eigentlich der Ursprung des Lebens so. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja, du hast ja eben schon so ein bisschen von deiner Ausbildung zur Prozessbegleiterin Begleitung, Begleiterin gesprochen Und mhm. ich, tatsächlich, ich kann mir da gar nicht so viel darunter vorstellen. Also vielleicht mhm. willst du da noch mal so ein bisschen erzählen, was da so hinter steckt und was du da so machst.
1: Also das äh, bekanntere Wort wäre wahrscheinlich Coach, aber ich mag das Wort Coach nicht so gerne. Ja, überbenutzt, ne? <lacht> und außerdem gibt es keine schöne weibliche Form. Coachin, ich weiß es nicht. Ja. Jedenfalls... Ähm, <lacht> ach Achso, echt? Weiß ah, ich nicht. Okay. Ich weiß, ich weiß, so ja. überlegt. Also, ähm... Genau, ich habe äh, meine Ausbildung gemacht am Eschwege-Institut, das ist in Hessen ein Institut. Ähm, und Prozessbegleitung, ja, es, es heißt einfach nur, ich begleite Menschen in Übergangsprozessen oder in Entwicklungsprozessen. Klassische ähm, Übergangsprozesse könnten sowas sein wie ne, vom, vom Jugendlichen zum Erwachsenen zu werden oder was weiß ich, ja, Eltern zu werden oder eine Trennung, ein neuer Job, ein Umzug, äh, ein Verlust wie auch immer, aber schlussendlich durchlaufen wir natürlich ständig Entwicklungsprozesse. Ne? Ähm, ja, entwickeln uns irgendwie weiter und so das, was ich eben mit den Sterbeprozessen meinte, also wir ver ja, versuchen immer wieder alte Selbstbilder irgendwie umzuwandeln. Ne? Und ähm, die Ausbildung, die ich da gemacht habe, die ist eben sehr ähm, ja, nah an der Natur einfach. Das heißt, sowohl die Methoden, äh, die ich verwende, sind sehr naturnah. Also ich schicke Menschen gerne auch so intuitive Spaziergänge, wo einfach ihre Antworten ja, wo sie ihre Antworten in der Natur finden, anstatt zwischen den Ohren so. Genau, und dem Ganzen zugrunde liegt so ein Modell von einem Medizinrat. Ähm, das das gibt es in allen Kulturen, eigentlich dieses Symbol ähm, Kreis mit einem Kreuz drin, so, ne, das kennt man aus allen alten Kulturen. Und das ist im Grunde das, was ich ja eigentlich gerade schon mit Zyklus, mit Jahreszeiten beschrieben habe. Ne? Also dass es einfach so verschiedene Phasen gibt, die wir in Entwicklungsprozessen durchlaufen und dass man davon einfach keine Phase auslassen kann und ähm, sehr oft sind Menschen sozusagen sozusagen hat das Rad so ein bisschen aufgehört sich zu drehen, weil sie auf der Bremse stehen. Also eigentlich ruft eine Veränderung, aber weil wir so, so geprägt sind, dass Veränderung oft mit Versagen gleichgesetzt wird und man unbedingt möchte, dass alles so bleibt, wie es war, ähm, hält man einfach diese natürliche Bewegung in sich auf und fühlt sich ja so ein bisschen gefangen, so die typische Midlife Crisis vielleicht oder so ne. Und ähm, ja, um da wirklich wieder in Fluss zu kommen, also ich, ich glaube immer, dass die Antworten in den Menschen selber liegen. Ich gebe eigentlich keine Antworten von außen, ich stelle nur die richtigen Fragen und gebe so Übungen mit, wie sie selber sich da auf die Schliche kommen und ähm, rausfinden halt, welcher Teil muss losgelassen werden, damit es weitergehen kann.
0: Was sind denn so die, wenn das wirklich okay ist zu teilen, mhm. was sind denn so die, die häufigsten Gründe, warum Leute mit dir arbeiten?
1: Also die meisten Menschen kommen natürlich dann, wenn sie eine Krise haben, weil die wenigsten sagen einfach mal so, ach, mir geht es eigentlich ganz gut, aber jetzt möchte ich nochmal richtig im, äh, in meinem Keller wühlen nach unverarbeiteten Erlebnissen so. Ne? Das passiert ja in der Regel nicht. Das heißt, schon irgendwelche Krisen im Sinne von, weiß ich nicht, Beziehungskrisen oder auch Trennungen oder ähm, ja, wollen sich jobmäßig umorientieren. Ne? Ähm, irgendwelche Krankheiten schon auch, ne? so wenn der Körper irgendwie sagt, so geht es nicht weiter. Ja.
0: Okay, ja. Mhm. ja. Gut, ja, äh, also ich würde auf jeden Fall äh, schon mal jetzt vorneweg ähm, auch alle Links von, äh, von Elisa verlegen, das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie schon von ihrem Wissen jetzt schon in den Bann gezogen seid und ihr das Gefühl habt, vielleicht könnt, wollt ihr mit ihr arbeiten zusammen, ähm, dann könnt ihr das nachher auch alles in den Show Notes finden mhm. und euch vielleicht bei ihr melden. Wollen wir nochmal an das Thema, das haben wir jetzt eben auch schon angesprochen, wie traumatisieren sich Frauen selbst? Was meinst du damit? Also ich habe jetzt schon so eine Idee, aber erzähl doch mal. Ich finde, das klingt ja auch wieder ja. spannend.
1: Genau, ich habe das ähm, vorher so als Satz einfach mal rausgehauen, dass Frauen sich äh, permanent selbst traumatisieren. Das ist vielleicht auch wieder ein bisschen, ähm, kann man wieder sehr <lacht> sich drüber ärgern über so einen Satz. Nee, also ich kann das mal ganz konkret sagen. Wir hatten in der letzten Libidoo lounge das ist unser Frauentreffen hier in Kiel, ähm, was wir machen zum Thema Sexualität. Da haben wir über Lust und Unlust gesprochen und es ist dann aber sehr tief geworden, das Gespräch und in alle möglichen Richtungen ausgeufert. Und da kamen wir da auch wieder drauf, was ich eben schon immer mehr auch denke, dass wir einfach, wir haben überhaupt nicht gelernt, eigene Grenzen wahrzunehmen. Ähm, weil, so wie ich zum Beispiel sagte, wie das bei mir war, ich habe einfach versucht, ähm, Bilder nachzuspielen, die ich kannte aus den Medien. Ich habe versucht, okay, also wenn es jetzt wirklich um Sexualität geht, ne, dann denken doch viele irgendwie, vor allem so am Anfang, es muss so und so aussehen, es muss sich so und so anhören, es muss so und so ablaufen. So, Also ich bin so beschäftigt damit, diese ganzen Dinge irgendwie zu erfüllen. Und ich habe gar nicht gelernt, wirklich ganz tief in mir drinne zu spüren, was sich wie gut anfühlt, wofür ich gerade schon bereit bin oder nicht bereit bin und so weiter. Das heißt, allein dadurch gehe ich permanent über Grenzen, die ich überhaupt nicht wahrnehme. Weil das Bild, was wir sozusagen von außen sehen, von Sexualität, einfach gar nicht den... Ja, Bedürfnissen von einem weiblichen Körper entspricht, sage ich mal so. Ne? Ja. Und ähm, das muss gar nicht immer super schmerzhaft sein in dem Moment. Aber ja, wenn wir mal ehrlich sind, wie viele Frauen habe ich schon sagen hören, diesen Satz, ja, und dann äh, halte ich halt noch ein bisschen durch oder äh, warte ich halt, bis es vorbei ist oder lasse ich das über mich ergehen oder denke, na ja, jetzt müssten wir mal wieder. Das sind ja alles keine krassen Traumata in dem Sinne, aber es ist jedes Mal ein... Die eigenen Bedürfnisse sind nicht so wichtig wie die des anderen. Es summiert ähm, sich halt, ne? Es summiert sich und es ist so, was habe ich neulich von so einer ähm, spirituellen Lehrerin gehört, jeder vorgetäuschte Orgasmus ist ein Trauma für Sakralchakra. Und da denkst du, naja, hä, also ich meine, ich habe ja nur vorgespielt, was nicht da ist. Ja, aber der Körper fühlt sich halt total verarscht und denkst so, naja, offensichtlich läuft die Kommunikation gar nicht. Und abgesehen davon, dass das natürlich nicht viel im Außen bringt, weil der Partner irgendwie ein falsches Feedback bekommt, ist das einfach eine sehr große Unehrlichkeit und einen nicht zu sich selbst und zu den eigenen Bedürfnissen stehen. Und ich glaube, dass ähm, ja vor allem Frauen, und es wäre auch super spannend, da nochmal von Männern zu hören, wie die das empfinden. Ich glaube, da gibt es ja auch viel Leistungsdruck oder Performance-Ansprüche und so weiter. Aber das ist eben, ja, da, da passiert einfach sehr viel über die eigenen Grenzen gehen und zwar nur im freiwilligen Bereich, dann vom ganzen unfreiwilligen Bereich von Übergriffen und so weiter, müssen wir gar nicht erst reden, da ist es irgendwie klar, ne? aber genau, ja, rein auf und, und sogar in liebevollen Beziehungen, also in Beziehungen, wo beide Partner sich eigentlich wohlwollend begegnen, ne? wo eigentlich alle sich lieb haben und alles gut machen möchten, weil dieser Anspruch als Frau, ich möchte äh, meinen Partner nicht enttäuschen, ich möchte was bedienen, ich möchte irgendwie funktionieren und so weiter, der ist so tief in uns verankert, dass das, ja, also wir haben da echt mit vielen drüber gesprochen, die auch gesagt haben, oh, ich versuche schon so lange, das bewusst wirklich nicht zu machen und trotzdem, ich rutsche da immer wieder rein, weil es halt einfach ist in dem Moment, ne? Wenn ich jedes Mal zum Beispiel den Geschlechtsverkehr abbrechen würde, wenn es nicht mehr hundertprozentig gut ist, dann würde es halt seltener zum Happy End kommen und dann ist es immer gleich Versagen. Dann ist es halt so, toll, jetzt haben wir schon so lange hier, äh, war so lange Action und am Ende konnten wir es nicht erfolgreich abschließen, weil das halt so das Bild ist im Kopf, ne? Ja,
0: ja. ja. Und wie kann man lernen, seine eigenen Grenzen zu erkennen? Oder wie kann man seine eigenen Grenzen erkennen?
1: Also ich glaube, ganz viel hat mit Entschleunigung zu tun. Also ich wirklich Zeit nehmen, auch erstmal alleine, ne? wirklich ähm, ja, den ganzen Körper zu berühren. Das ist ja auch was, also Sexualität ist ja in unserer Gesellschaft eine Sache, die also entweder auf die Genitalien beschränkt ist oder... Bei den meisten menschen vielleicht sogar noch mehr als im körper auch einfach im kopf stattfindet so ne? und das heißt so wirklich sich zeit zu nehmen für eine ganz tiefe entspannung und ähm, ja genau was also ich lese da gerade was drüber in, ich mache so eine tantra ausbildung gerade da ähm, bin ich selber noch voll am anfang aber da geht es gerade in dem text so um ähm, body armoring ich weiß nicht wie man es auf deutsch sagen würde dass wir halt oft so eine art ähm, panzer ja sozusagen muskulär entwickelt haben ne? wo ja, negative Emotionen und Erfahrungen und so weiter, Ängste im Körper gespeichert sind und wir einfach zum Teil auch gar nicht viel fühlen. Wenn ich aber gar nicht viel fühle, wenn so eine Art Taubheit in, in mir ist, dann fühle ich natürlich auch nicht, wenn was zu doll ist, weil ich fühle ja einfach kaum was und es führt ja eher noch dazu, dass ich alles zu doll mache, in der Hoffnung dann wenigstens was zu spüren. So, ne? Das heißt wirklich da ähm, zum Teil natürlich auf jeden Fall mit ähm, therapeutischer Hilfe, wo ich vor allem, wenn man irgendwelche körpertherapeutischen Sachen empfehlen würde, weil das sind alles Dinge, die sind im Körper gespeichert und da komme ich nicht unbedingt über Nachdenken dran. Ähm, ja, aber wie so eine Resensibilisierung eigentlich. Mhm. Ne? Das ist ja das, was wir auf allen Ebenen, wir werden so geballert mit Informationen, mit Lautstärke, mit Geschwindigkeit. Wir sind ja sehr abgestumpft, also nicht nur sexuell. Oder ja, und wenn ich dann zum Beispiel vielleicht noch Pornos gucke oder was weiß ich, dann werde ich ja auch sexuell total abgestumpft. Was, also ich bin ständig reizüberflutet so. Ne? Das kann auch erstmal langweilig sein. <lacht> da kann man auch erstmal denken, so, hey, es passiert ja gar nicht so viel. Aber es kann eben auch total ähm, schön sein, dann plötzlich Dinge zu spüren, die man vorher überhaupt nicht wahrgenommen hat. Ne? Und auf jeden Fall kann es auch schmerzhaft sein, erstmal dann zu spüren, wie oft man über die eigenen Grenzen gegangen ist.
0: Ja, man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen. Wenn man sagt, man, man hört auf, mit Salz zu essen.
1: Mm, ja Oder Zucker oder, oder Geschmacksverstärker, ne? Dann denkst oder? du im ersten ja. Moment,
0: oh mein Gott, es schmeckt nach nichts, es ja. fühlt sich nach nichts an. Ja. Und dann aber auf einmal, nach und nach, lernst du ganz andere Facetten kennen. Von Nahrungsmitteln oder von deinem ja. Körper oder ja. in, ähm, beim Sex zum Beispiel. Also ja. ja. genau. wichtiges Thema habe ich tatsächlich auch schon selber mit mir beschäftigt, ähm, auch im Kontext, zu der, was ich schon erwähnt habe, der letzten Beziehung. Ich glaube, da mache ich nochmal einen separaten Podcast drüber, also so, so ein Solo-Podcast. Das, das würde ich jetzt werde den, dann
1: gerne anhören. Den, den,
0: ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Also ja. ich hab, wie eben schon erwähnt, durch die letzte Beziehung, mhm. die vor etwas mehr als einem Jahr zu Ende gegangen ist, habe ich so krass viel Dinge über mich gelernt, mhm. weil ich dadurch erst in so diese ganzen Thematiken von der Männerseite mm. eingetaucht bin. Mm. Ähm, ja, ich mache nochmal einen separaten Podcast, kannst du dir gerne anhören, schicke ich den weiter.
1: <lacht> ja, das mache ich. <lacht> ähm,
0: aber ja. ja, spannend das ist auf jeden Fall mal von der weiblichen Perspektive auch nochmal zu hören.
1: Ja, ich glaube, es ist ganz viel Entlernen, ne? alles Entlernen. Also ich habe mir oft diese Frage gestellt, wie hätte sich wohl meine Sexualität entwickelt, wenn ich davor keine Bilder gehabt hätte. Also wirklich nur aus dem, ne? oh, guck mal, da fühlt sich was gut an ah, guck mal, da fühlt sich was nicht so gut an. Okay, dann gehe ich mal hier, lang. also so, ne? Wirklich so kindlich erforschend. Und das ist, glaube ich, was dann viele einfach versuchen, sozusagen erstmal wieder ganz viel abzustreifen von den ganzen Mustern und Bildern und dann wirklich neu zu gucken, was ist hier eigentlich los, so. Ja. ja.
0: Möchtest du ja noch irgendwelche, Ist es immer nett, immer so ein, zwei, Praktische Tipps oder so. Du hast ja schon einige Sachen gesagt, mhm. viele Sachen, sogar viele gute Sachen, die mhm. eigentlich schon ausreichen. Mhm. Ja, jetzt, aber vielleicht hast du noch ein, zwei Dinge, die du ähm, ja, anderen Frauen, die noch nicht so weit sich selber entdeckt haben, sag ich mal, mit auf den Weg geben möchtest.
1: Also ich würde immer ganz, ganz doll empfehlen, ähm, sprich mit irgendjemandem darüber. Es muss nicht dein Partner sein, wenn das erstmal komisch ist. Es muss nicht deine Mutter sein, aber ähm, irgendeine Freundin oder so, ja, so wie wir das machen mit diesen Gesprächsrunden, weil irgendwie sonst sind viele immer damit unterwegs zu denken, ah, das geht nur mir so. Weil offensichtlich im Außen funktioniert es ja bei allen anderen. Und ich glaube so dieses, es gibt eine Scham darüber zu sprechen, ich habe Lust. Ne? Das ist bei Frauen ja immer noch tabuisiert, zu sagen, ey, ich habe eine hohe Libido, ich habe gerne Sex, äh, wie auch immer. Es gibt aber mindestens genauso großes Tabu zu sagen, ich habe keine Lust, bei mir funktioniert irgendwas nicht so, wie ich es gerne hätte, ich bin unzufrieden. Und das heißt, ähm, ja, im Austausch werdet ihr immer feststellen, dass ihr nicht die Einzigen seid, denen es so geht. Ne? Das ist sozusagen eigentlich mehr die Regel als die Ausnahme ist. Und darüber kann dann erst das Selbstvertrauen eigentlich kommen, zu merken, okay, ich bin offensichtlich nicht kaputt. Was gibt es denn noch so? Wie kann ich darüber sprechen? blablabla Also das ist eigentlich immer so ein bisschen der Einstieg, irgendwie darüber ins Gespräch zu kommen. Das würde ich immer total empfehlen. Und ähm, ja, irgendeine Form von... Achtsamkeitspraxis und das muss ja jetzt nicht dieses klassische Meditieren sein. Ne? Es kann auch irgendeine Art von ruhigerer Bewegungsform sein oder Tanz oder was auch immer, aber irgendwas, wo du wirklich mehr wieder lernst, deinen Körper zu spüren. Weil ich glaube, ähm, ja wie gesagt, sonst findet einfach viel im Kopf statt und wir sind alle so aus unserem Körper raus, dass das ähm, ja, einfach so ein guter Ansatzpunkt ist immer. Ja.
0: Sehr schön. Ich glaube, wir können das jetzt mit gutem Gewissen an dieser Stelle ähm, beenden. Es mhm. war schon super viel Wissen und das müssen die meisten sogar verarbeiten. Man kann vielleicht zwei, drei mal hören und immer noch was Neues mitnehmen. Also an dieser Stelle vielen Dank äh, für diesen schönen Podcast. Ja, danke ich fand es auch super spannend. Also ich habe auch einige Dinge gelernt mhm. wieder. Mhm. Es gibt sicherlich noch super viele andere Themen, über die wir reden könnten. Und ähm, von daher gerne irgendwann nochmal eine Runde zwei. Phil mhm. und ich sind ja in Kontakt. ich denke für heute. Können wir, glaube ich, mit Ungewissen an dieser Stelle die Sachen beenden. Also Lisa, nochmal, vielen Dank und ähm, ja, alle weiteren Links zu deiner Website, zu deiner Instagram-Page, wenn ihr mehr über sie fahren wollt, wenn ihr vielleicht in Kiel wohnt und bei einem du ähm, <lacht> treffen oder mal so mitmachen möchtet oder mhm. mal Coaching machen möchtet, dann Prozessbegleitung, sorry.
1: <lacht> ähm,
0: ihr findet alle Links in den Shownotes und ja, das soll es gewesen sein.
1: Ja, vielen Dank.
0: Bis bald. Ciao. Ciao.